0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit… Normalerweise sagt man ja, ein Stern, der einen Namen trägt. Heute ist es ein bisschen anders. Heute ist es ein Name, der einen Stern trägt. Das ist richtig?
1: Theoretisch ja, allerdings hängt mehr dahinter als es nur meine Person. Es ist, betrifft eigentlich ein komplettes Team wie in einer Fußballmannschaft. Und deswegen bin halt ich in dem Fall einer der Trainer ja. und ich würde halt sagen, es ist ein kompletter Mannschaftssport zwischen Service, Küche, Bar bei uns im Haus. Es sind verschiedene Charakteren, wo da eine Rolle spielen. Es geht nicht nur ums Detail, sondern um ganz viele Details und deswegen ist es recht wichtig, dass das ein komplettes Konzept ist.
0: Trotzdem wollen wir heute ein bisschen mehr erfahren über den Leitwolf in der Küche, so kann man es glaube ich sagen, oder? Wir sind zu Gast bei Michael Bernhard. Erstmal schön, dass wir da sein dürfen und danke für die Zeit schon mal. Ja, gerne. <lacht> Michael, wir wollen ein bisschen eintauchen auch in deine Lebensgeschichte, was dich zu dem gemacht hat, der du heute bist. Warst du als Kind schon jemand, der gerne der Mama in die Töpfe geschaut hat, über die Schulter?
1: Ja, ich glaube schon. Also Viele, viele äh, haben natürlich einen gewissen Wunsch, aber der entwickelt sich halt im Laufe des Lebens. Ja. Also in meiner Kindheit war natürlich Kochen auch schon eine Rolle. In meinem Fall war es natürlich eh schwierig, da meine Mutter schon früh verstorben ist, als ich 14 Jahre alt war. Und ich mich dann schon damit äh, selbst versorgen musste und habe natürlich damit auch schon seinen Weg genommen. Und dass es dann zum Koch wurde, das wurde einfach eine Leidenschaft. Ja. Ich habe gern gekocht. Wobei privates Kochen und gastronomisches Kochen äh, nicht äh, das gleiche ist und auch nicht beieinander liegt ja. und man muss Kochen erlernen, genauso wie in einem anderen Beruf und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man da einen klaren Kopf dabei behält. Allerdings war ich ziemlich schnell ein Mensch, der im Leben immer sehr bestimmend war und der natürlich auch seine
0: Ziele verwirklichen will. Ja. Wie war das so als kleiner Bohr, als, als Kerle? Du bist aufgewachsen wo und wie genau?
1: Also ich komme aus dem Landkreis Augsburg, ganz ländlich, genauso wie wir hier eigentlich in Schwangau sind. Ich bin kein Stadtmensch, bin gern auf dem Land, liebe die Natur und war natürlich da sehr geprägt darauf.
0: Deine Familie, was war dein Vater vom Beruf zum Beispiel?
1: Mein Vater war bei der Firma Osram in Augsburg geschafft, war Abteilungsleiter und hat in dem Fall damals eben die Familie dann ernährt.
0: Hobbys, Schulzeit, Sport etc., was hast du gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Wie gesagt, ich habe schon sehr früh zum Arbeiten begonnen, selbst als Kind habe ich schon die ersten Nebenjobs gehabt, habe auf Wertstoffhof mein Geld verdient und einfach äh, geschaut, dass man gut leben kann. Ja. Ich habe schon immer einen hohen Standard an allem gehabt, was ich, was ich wollte und somit war natürlich auch damals schon sehr viel ausgefüllt. Ja. Direkte Hobbys wie Fußball und so weiter war dann auch eigentlich nicht möglich, weil, wie gesagt, mit der Kochlehre war das dann sowieso hinfällig. Ja.
0: Warst du so ein typischer Ferienjobber? Es gab ja früher, es gab ja die einen, die im Urlaub oder in den Sommerferien immer irgendwo hingefahren sind mit ihren Familien und es gab die anderen, die regelmäßig in irgendwelchen Ferien, Ferienjobs angenommen haben. Warst du so einer?
1: Ich habe nicht nur Ferienjobs angenommen, ich habe damals einen Onkel gehabt, der hat eine Massagepraxis äh, neben unserem Haus gehabt und da konnte man eigentlich täglich mitarbeiten und mithelfen und konnte dann natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, wo man dann als junger Mensch natürlich gleich brauchen hat können. Ja.
0: Als Masseur?
1: Nein, weniger, aber halt als dementsprechender Hilfslanger ja. oder ja in dem Fall einfach ein Job, den man halt als Jugendlicher auch machen kann. Ja.
0: Schulzeit, Stichwort Schulzeit nochmal, warst du ein guter Schüler, hast du gute Noten gehabt oder wo warst du gut?
1: Also ich war definitiv nicht einer der besten Schüler ja. und äh, wie gesagt, äh, den richtigen Klick im Leben hat es dann auch erst später gemacht, was wie gesagt, dementsprechend, ich bin ein ganz durchschnittlicher Schüler, ein Dreierschüler, ja. War nicht unbedingt der Schlechteste, aber natürlich auch nicht der Beste. Und es gab auch wichtigere Sachen ja, zur damaligen Zeit und es war halt nicht nur, nicht nur Schule
0: angesagt. Ja. Was waren so die, die wichtigeren Sachen, die du gerade angesprochen hast?
1: Ach mei, Mädels, ein <lacht> bisschen weggehen, Bier. <lacht> naja, alles, was man halt als junger Jugendlicher macht.
0: So in der Ortschaft, wie es hier in Schwangau ja auch der Fall ist, im Vereinsleben warst du ja nicht direkt involviert, oder?
1: Ja, Schützenverein und so weiter war wir schon.
0: Musiker, also du spielst kein Instrument oder so?
1: Nein, ich spiele kein Instrument und das ist auch nicht mein Fall.
0: Wie hat sich das ergeben, Michael, bei dir? Überspringen wir mal den Rest der Schulzeit, wo du aus der Schule rausgekommen bist. Hat sich schnell rauskristallisiert, in welche Richtung beruflich du gehen möchtest?
1: Ja, natürlich. Mein Vater wollte, dass ich in die Elektrobranche mit einsteige. Aber das hat mir nach zwei, drei Praktikums überhaupt nicht gefallen. Und äh, diese Richtlinien, ich habe mir drei, vier Berufe angeschaut und bin dann am Schluss doch wieder an der Küche hängen geblieben. Es, hat mir, es gefällt mir auch das Küchenleben. Es ist einfach äh, Spaß und Ernst, alles auf einmal auf einem Ort. Man kann kreativ sein. Natürlich ist ein gewisser Werdegang erforderlich. Ähm, man fängt jetzt nicht oben an, sondern man fängt ganz, ganz unten an. Und äh, die Lehrzeit ist absolut in der Küche nicht das Schönste, und man muss sich wirklich alles selber auch verdienen. Also es das heißt nicht, dass Koch Koch ist. Man kann einen ganz einfachen Kochwerdegang einlegen. Man kann einen sehr ausgefallenen Kochwerdegang einlegen. Es kommt immer darauf an, wie viel man verzichten kann im Leben auf das Normale.
0: Das Talent allgemein zu kochen, zu wissen, welche Gewürze man nimmt, dass es schmeckt, das, das hast du dir selber angeeignet ein Stück weit, hast du vorhin schon gesagt?
1: Ja, Kochen ist äh, auch Physik und ist auch Chemie eigentlich. Ähm, man kann dementsprechend, wenn man sehr kreativ ist und das Fachwissen hat, wie man mit Produkten umgeht, natürlich sehr, sehr viel erreichen. Und jetzt äh, wäre ich 34 und es ist definitiv bin ich immer noch in der Lehre, weil es immer neue Techniken gibt, immer neue Sachen, die man ausprobieren möchte. Und äh, gerade in unserem Gourmet-Restaurant muss man sehr, sehr viel der, monatelang vorausplanen und dementsprechende Produkte entwickeln, um dann wieder dementsprechende Resultate zu finden. Also man muss sich von Karte zu Karte neu erfinden.
0: Aber um das grundsätzlich zu erlernen, du hast es ja vorhin schon ein Stück weit angesprochen, warst du vielleicht auch ein bisschen gezwungen, dadurch, dass deine Mutter so früh verstorben ist, das hat dich ein Stück weit geprägt?
1: Natürlich prägt das ein, wenn man im Leben auf sich selber gestellt ist in jungen Jahren und natürlich vielleicht, wenn andere eher Hobbys betreiben, selber sich zu Hause um Haushalt zu kümmern und so weiter, aber... Wie gesagt, ähm, das ist genauso, hat bei mir eine alleinerziehende Mutter heutzutage den größten Respekt, weil die macht die gleiche Leistung ähm, wie jetzt ein Küchenchef oder ein Mechaniker, wenn ich auf alles allein gestellt bin und alles selber erreichen muss. Und nur einen Tag zu überstehen und zu überleben mit einem Kind, ja, ist auch nicht ohne. Ja.
0: Du warst 14 Jahre alt damals, hast du gesagt. Das war wahrscheinlich auch eine Riesenumstellung.
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, das ist natürlich ein... Eine Situation, in der man nicht tauschen möchte und das ist natürlich eine Situation, die keiner in seinem Leben haben möchte. Aber normal spielt das Leben seine seinen eigenen Kreise und man muss halt einfach weitermachen und weiterleben und dementsprechend halt Gas geben. Ja.
0: War deine Mutter eine gute Köchin?
1: Ja, soweit ich mich erinnern kann, auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, bei Muttern schmeckt es immer am besten.
0: <lacht> Was waren so die Sachen, die deine Mutter am besten gekocht hat? Also ich wüsste sofort bei meiner.
1: Das ist eigentlich, meine Mutter war grundsätzlich eine gute Köchin und, und ich wüsste jetzt auch nichts, was ich irgendwie da rauspicken etwas besser oder schlechter gewesen wäre.
0: Die erste Schnupperlehre, die du angefangen hast, das kam ja erst nach deinen, nach deinen verschiedenen Tests. Du hast verschiedene Berufe getestet. Was war das außerdem Elektriker?
1: Ja, Mechaniker, Elektriker und ja, also vieles im handwerklichen Bereich und in der Industrie. Aber wie gesagt, Industrieleben ist nicht meins. Ja, und. Ich liebe deswegen auch diesen Part oder die, die gerade diese, diese Stellung, weil man noch sehr, sehr viel selber machen kann, seine eigene Meinung ausdrücken kann. Man kann sich auf dementsprechende gerade heutzutage, wo Essen eh schon sehr viel Schindluder getrieben wird in der Industrie, wo man nicht mehr weiß, was gut ist, was schlecht ist. Ich kann noch selber für mich und mein eigenes Ego behaupten, dass die Produkte, wo bei mir über den Tisch gehen, erste Qualität sind noch ehrlich zubereitet sind gegenüber vielen die sich das aus äh, Personalmangel und äh, Zeitspannen und so weiter gar nicht mehr leisten können ja. und deswegen ist das eine mega Industrialisierung und wir selber geben einfach dieses Prädikat auf dass wir nicht so arbeiten und deswegen haben wir auch dementsprechend im Gourmetbereich auch heuer wie gesagt den Michelin stand geholt.
0: Du hast irgendwann deine erste Schnupperlehre als Koch wahrscheinlich gemacht. Weißt du noch wo und, und, und wie lang war das?
1: Ja, natürlich. Das war im Raum Augsburg in Adelsried in einem Hotel. Und äh, ja, da hat man halt so die ersten, die ersten dementsprechenden Grundlagen ja, im Leben gesehen.
0: Also du wusstest relativ schnell, das ist genau dein Ding, das ist das, was du machen möchtest. Das war dir relativ schnell klar?
1: Ja natürlich, man hat im Leben Ziele und entweder äh, geht man einen gewissen Weg der auch nicht immer der leichteste ist, aber man geht ihn oder man geht ihn nicht.
0: Jetzt ist ja so, das wissen viele vielleicht nicht, die in der Gastronomie nicht tätig sind, wenn man eine Kochlehre beginnt, es gibt so ein paar Sachen, durch die man durch muss als junger Kochlehrling. Gibt es ein paar Geschichten, die du als Lehrling irgendwie durchstehen musstest? Es gibt den Kümmelspalter zum Beispiel.
1: Ich muss sagen, ich habe danach in einem Landgasthof auch nahe Augsburg in Bonstetten. Ja. Ein, ein Bräustieble heißt das, das gibt es auch noch, das ist ein sehr, sehr gutes Haus, also gerade noch auf dem Land, wo es sehr gut regionale Geschichten gibt, also wo noch wirklich alles selber gemacht wird, wo noch Herzblut dahinter steht und damals eben nur mit zwei oder drei Leuten in der Küche wirklich vieles, vieles geleistet wird ja. und das war natürlich wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung, nachdem ich auch sagen muss, dass ich der erste Lehrling natürlich war und habe natürlich über den Seniorchef auch damals noch äh, die Metzger-Tätigkeit viel kennengelernt. Man hat die Tiere selber verteilt, man hat Wurst selber gemacht, man hat, äh, wie gesagt, viel Eigenverarbeitung gehabt und äh, deswegen war das Haus auch immer sehr gut besucht. War natürlich für mich äh, ein großes Geschenk, dass ich nach der ersten Laufbahn, wo ich natürlich wo es nichts war, in Adelsried, dann nach Bundstädten gekommen bin und das dann dementsprechend herzlich aufgenommen wurde und das auch mit wirklich viel, viel fachlichem äh, Engagement meine Lehre beendet habe. Ja. Und auch heute mit den Leuten in sehr, sehr guten Kontakt stehe.
0: Gut, den äh, Ofenhobel oder den Kümmelspalter musstest du nicht holen.
1: Wir haben schon auch viele Faxen gemacht, aber was es genau war, ist mir jetzt nicht mehr bekannt. <lacht> ja, der Kümmelspalter ist schon ein Klassiker oder dementsprechende Geschichten. Ja. Forelle Blau und. <lacht> yeah. Gehört halt auch mit dazu.
0: Irgendwann kam dann bei dir natürlich auch der Tag der, der Abschlussprüfung, der Gesellenprüfung. Weißt du heute noch, was du kochen musstest bei der Abschlussprüfung?
1: Das war vorgegeben damals eine Lachsforelle, die wurde damals poschiert. Ja, und wie gesagt, wir hatten damals immer nur die Philosophie, wo ich auch heute habe, verkünstel dich nicht in deiner Abschlussprüfung, sondern bestehe sie einfach. Denn das Prädikat und das Lebenswerk kommt erst danach. Ja. Das war ein Tafelspitz und das war weiße Schokolade und Erdbeeren im, im Dessert. Wie gesagt, als junger Mensch oder so ist es natürlich wirklich wichtig, das zu bestehen ja, und auch dann die Lehre zu beenden.
0: Welche Note hattest du?
1: Ich hatte eine Eins und eine Drei.
0: <lacht> Wie ging es nach der Ausbildung dann weiter bei dir als frisch gebackener Jungkoch?
1: Also als frisch frischgebackener Jungkoch wollte ich natürlich sofort die Welt sehen und wollte natürlich gleich mal so das Direkte, was man so als auf dem Land lebenden im Raum Augsburg kennt, ist Münden und Münden war halt zu der Zeit Schubeck. Ja. Es war einfach in aller Munde und man wollte halt dann direkt äh, zeigen, dass man auch was kann und dass man ehrgeizig ist. Und so war es dann, bin dann direkt nach Münden gezogen und habe mir in Münden so ein Schuhkartonzimmer äh, für 700 Euro ja, äh, gemietet und haben wir dann eben habe dann direkt beim Schuhbeck angefangen war am Anfang mega schwierig ist wahnsinnig gewesen das war damals Deutschlands größtes Sternehaus also bis zu 120 äh, Personen passen in dieses Sü in die Südtiroler Stuben am Platzler Münden und da ging es wahnsinnig zu und teilweise alle halbe Woche veränderte sich eine halbe Küchenbrigade neu die sie nicht durchgehalten haben und alles, was ich da in der Zeit gesehen habe, ist auch noch tief in meinem Hinterkopf gespeichert. Also, es ist natürlich ein wahnsinniger Druck, unter 120 Personen jeden Tag die gleiche Leistung abzurufen, jeden Tag auf michel größe zu arbeiten. Es ist wahnsinnig schwierig alles in dem Fall perfektionistisch zu machen und das ist natürlich auch ein gewisser Druck dahinter. Ja. Man kann ja auch den Stand wieder verlieren. Was
0: hast du alles erlebt Michael in dieser Zeit als du bei Al Schubeck gewesen bist? Was war er für ein Mensch?
1: Ja, der Herr Schubeck ist definitiv ein sehr sehr guter Geschäftsmann. Ja. Er weiß genau wann er wo was sagt. Er weiß genau wie er Hand und Fuß trägt. Also er hat ein riesiges Unternehmen mittlerweile auf den Beinen. Zur damaligen Zeit war er ja damals erst frisch in München. Ja und war, sage ich mal, er noch bedeutend jünger. Ja. Heute ist er bloß noch recht operativ äh, unterwegs. Kocht
0: er ab und zu mal? Hast du mit ihm zusammen gekocht? Hast du was gelernt von ihm direkt?
1: Ja, natürlich kann man von ihm lernen. Er ist natürlich auch ein sehr begnadeter Koch und kann sich natürlich auch wahnsinnig gut verkaufen und hat was am Grab mit seinen Gewürzen und so weiter auf die Beine gestellt hat. Da können teilweise Ärzte von ihm lernen, weil das ist ja, ja, man muss das schon studieren, sowas mit Wirkungen und wie Gewürze auf den Körper reagieren und was das alles befürworten und was das auch schlecht machen kann, ist natürlich schon beachtenswert. Und äh, um auch so zu sein wie er, muss er auch jeden Tag Vollgas geben und muss 120 Prozent abrufen. Und wenn man in dieser Liga mitspielen möchte, ist das einfach die Grundhaltung dafür.
0: Nun weiß man ja, Michael, dass äh, Alfons Schubeck auch ähm, sehr prominente Gäste hat. Du hast auch für einige von ihm kochen dürfen.
1: Ja, jede Menge. Das, ob das Thomas Gottschalk war, ob wir unterwegs waren mit dem FC Bayern München. Ich habe das selber dann äh, teilweise eine Zeit lang betrieben und bin mit den Spielern in komplett Europa zu den Champions League Spielen. Und natürlich ist das ein mega Erlebnisse, was man macht. Also unendliche prominente zu Hause zu besuchen und für die die köstlichsten Sachen zuzubereiten, das ist natürlich ein toller Ansporn. Ähm, Gerade zu der Zeit, wenn man sich mal zwischen 18, 20, 21 sich bewegt, ist das natürlich eine super Geschichte. Und da auf das Ganze hat sich dann immer wieder Neues aufgebaut. Und je mehr man gemacht hat, je bessere Sachen hat man bekommen. Und ich sage mal, die erste halbe Jahr, dreiviertel Jahr war man nur eine Nummer, ja? nicht bekannt. Ja? eine Person im Haufen und aber nachdem dann sich natürlich regelmäßig die Leute verabschiedet haben, ist man natürlich ranghaft auch nach oben gestiegen und man hat halt schon gesehen, okay, pass auf, der hebt was, der hält durch, ja, den kann man mit neuen Aus Aufgaben belasten und nur so geht's halt. Da gibt's einen alten Spruch vom Alfons, als junger Mensch will man nicht hören, aber am Schluss siegt die Qualität, ja, und es setzen sich genau nur diese Köche durch, die eben äh, diese Qualität auch unter dauerhaften Stressbelastungen abrufen können.
0: Ich muss natürlich nochmal nachfragen, wie Stichwort FC Bayern, äh, ganz klar, äh, wenn man so mit den Jungs auch unterwegs ist, ähm, was erlebt man alles? Wie sind die so privat? Was hast du für die gekocht?
1: Also erstens mal, egal welche Prominenz, ob das Fußballspieler, Schauspieler oder so weiter sind, ähm, Kulissen ganz normale Menschen wie du und ich. Ähm, man muss auch natürlich eine gewisse Firmnis halten, also man ist nicht in der wenn man ihr Privatleben trifft, nicht die Person, die Selfies und Autogrammkarten macht, man es gibt einen gewissen professionellen Status und akzeptiert und ist höflich und ist wie eigentlich zu jedem Gast.
0: Ja. Das heißt, so viel Kontakt gab es da dann gar nicht so, so viel?
1: Also es gibt natürlich viel Private, aber mit Miroslav Klose habe ich oft übers Fischen geredet, ja. Das waren halt so Hobby, die uns verbunden haben und er hat mich dann noch mal in meinem Angelparadies äh, in Italien sogar einmal besucht und wir sind sogar zum Fischen zusammen einmal gefahren und das war natürlich schon ein tolles Erlebnis, ja. aber am Schluss ist es äh, ganz normale Geschichte und wie gesagt, die Spieler wollen auch ihre Privatsphäre, haben auch ihre Wünsche äh, beim FC Bayern, ja. wir haben auch dementsprechende Wünsche erfüllt ja. und war einfach schon eine schöne Zeit. Die drei Jahre, wo ich in, beim Alphons war, waren auf jeden Fall Jahre, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde, weil es da so viele Geschichten gibt und Sachen, wo man heute noch lacht drüber und natürlich passieren auch Pleiten, Pech und Pannen, an die man sich erinnert ja? und wo man sich natürlich heute noch amüsant drüber in gegebenen internen Kreisen, wenn man sich trifft, äh, unterhält. Ja.
0: Jetzt hast du ein Stichwort gerade eben gesagt, Michael, ähm, da muss ich auch nochmal nachhaken, weil du eingangs gesagt hast, äh, so viel Zeit für Hobbys ist bisher in deinem Leben gar nicht gewesen, sowohl in der Kindheit als auch in der Jugend, äh, als auch jetzt natürlich als Küchenchef eines Gourmet-Restaurants, eines Michelin-Restaurants, aber trotzdem hast du Hobbys. Fischen ist eins davon.
1: Ja, genau. Das praktiziere ich eine Woche im Jahr. Ja, Die ist mir auch sehr heilig. Und da fahre ich mit einem sehr guten Freund äh, eine Woche mit dem Motorboot nach Italien und da gehen wir auf große Wälse angeln und das ist auf jeden Fall mir sehr heilig und wichtig und das äh, wird da immer Bestand bleiben und ansonsten habe ich auch schon Hobbys, ja. ich habe meine Hunde zu Hause, ich habe eine sechsjährige Tochter und ich habe eine fleißige Frau zu Hause ja. und ähm, die muss mir auch den Rücken jeden Tag frei halten, damit überhaupt alles funktioniert und das ist sehr, sehr wichtig.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Du, ihr fahrt dann nach Italien, mietet euch ein Boot und, und, und angelt jeden Tag welsen. Was macht ihr mit denen?
1: Die lassen wir wieder schwimmen. <lacht> ja, das ist ein reines Hobby, das ist eine Sportfischerei. In Deutschland ist das auf jeden Fall verboten, auch wenn ihr das jetzt so sage. Das ist Catch and Release, aber ist auf jeden Fall in Deutschland verboten, in Italien ist es erlaubt. Und man kann einen 2 Meter Fisch nicht mehr essen, das ist nicht wichtig. Und deswegen lassen wir die auch wieder frei, weil wir wollen sie auch wachsen sehen.
0: Wie kamst du dazu? Hast du das irgendwann mal ausprobiert oder hat dich irgendwann mal jemand mitgenommen zum Fischen? Ich bin
1: seit bestimmt 20 Jahren schon beim Fischen ja. und es hat sich halt gesteigert und es war natürlich ein großes Interesse immer vorhanden. Und die Natur und die Ruhe, das ist ein toller Ausgleich, sei ich mal, zu sonstigem Stress Tut es auch mal gut, wenn man mal die Seele ein bisschen am Wasser baumeln lässt. Und wie gesagt, so hat sich dann. Die Welsfischerei ist eigentlich über Freunde entstanden und dann hat man diesen Ort kennengelernt dann war das ein tolles, eine tolle Geschichte, auch mal Männer unter sich, ja, wo es mal einfacher zugeht wie sonst. Und da ist das einfach eine tolle Sache, toller Ausgleich, freue mich auch schon wieder drauf.
0: Jetzt sind wir vorhin Michael hängen geblieben äh, bei Alphon Schubeck, drei Jahre lang hast du gesagt, äh, warst du bei ihm. Danach, was kam dann?
1: Danach, ich wäre wahrscheinlich noch länger geblieben, aber danach meldete sich bei uns die Bundeswehr, ja. Und im letzten Quartal der Möglichkeiten, mich einzuziehen, war das damals eben ein Riesenkrieg. Also wir sind vor Gericht gegangen, der Herr Schubeck hat vorgesprochen. Und es war alles äh, dementsprechend leider nicht möglich und man wollte mich schon in die Kombüse äh, für die Chefs von der Bundeswehr reinstellen. Und ja, ich habe auf jeden Fall vehement dagegen gekämpft, hat aber nichts gebracht. Ich habe es am Schluss trotzdem boykottiert und habe mich dann in die soziale Geschichte engagiert und bin dann zum Zivildienst. Ich habe dann immer Kinderschulandheim gearbeitet und habe diese neun Monate halt äh, überbrückt. Und mei, zu dieser Zeit war es halt immer noch so, dass ich dann an den Wochenenden immer noch äh, nach Münden gefahren bin und habe halt dementsprechende Veranstaltungen organisiert, was mich dann so oh, finanziell gerettet hat.
0: Und dabei wahrscheinlich letztendlich auch organisiert, wie es nach dem Zivildienst weitergeht.
1: Ja, aber ich muss natürlich sagen, wenn man mal raus ist, ist man raus. Und diese ganzen Leute, wo ich früher äh, gelernt und gelehrt habe, sind ja dann auch aufgestiegen, weil die neun Monate mussten weitergehen. Und ich fand dann auch den Zeitpunkt zum Sagen, okay, jetzt bin ich dann für Neues offen.
0: Hast du dir überlegt nach der Zeit bei Schubeck, wo du hin möchtest? Gab es irgendwelche Wunschziele, wo du gesagt hast, Mensch, da würde ich gerne von dem was lernen?
1: Naja, als Koch lernt man sehr, sehr viele Leute kennen und das Wichtigste, was man im Leben hat, ist Vitamin B. Und es baut sich ein Mega Kreislauf auf um einen herum an. Man lernt sehr, sehr viele Menschen kennen, ob das über den FC Bayern war, ob das über Schubeck war oder allen möglichen. Man lernt viele Leute kennen, die Leute gehen auch wieder ihre Wege, erzählen voneinander holen sich wieder gegenseitig sich zusammen und also das ist ein Riesennetzwerk, was besteht. Gerade in der gehobenen Gastronomie kennt man sich.
0: Okay, dann muss ich anders fragen, was hat sich dann danach für dich ergeben auf deinem weiteren Weg?
1: Ja, ich habe dann noch viele Stationen gemacht. Ich bin dann am Münden im Lehmbachhaus am Stachhaus gewesen. Da bin ich über einen Kollegen vom Schubeck wieder hin. Und, und so hatte sich das immer wieder in verschiedene Richtlinien geschalten und ja, so hat man den Betrieb zu Betrieb dann wechseln können. Ja.
0: Hierher gekommen, nach
1: Schwangau bist du dann wann? Das war 2011, am 15. März sogar, ich weiß das noch. Ja, ja das war natürlich äh, damals auch eine Entscheidung und dass die natürlich so lang geht, das war mir damals nicht bekannt. Und jetzt ist es aber so und jetzt bin ich recht gefestigt hier, ich bin auch sehr glücklich hier im Haus. Ich habe den Reifeprozess von dem Hotel Rübezahl natürlich lang mitgemacht. Es war damals noch nicht so groß und es ist im jährlichen Wachstum, also, oder gesundes Wachstum, das ist nicht übertrieben. Es wird einfach mit gesundem Menschenverstand investiert und wird einfach äh, immer eigentlich perfektionistischer gemacht. Und das Ganze ist nichts anderes bei mir in der Küche, dass ich dem angleiche und um natürlich die Investition der tollen Zimmer und dem ganzen Gebäude natürlich äh, den kulinarischen Part übernehmen und natürlich selber das Anstreben habe, dass das nach vorne geht.
0: Also hier angefangen hast, Michael, ähm, da war ja der Gedanke noch nicht da, irgendwann mal einen Michelin-Stern zu bekommen. Wie hat sich das denn ergeben? Oder frage ich anders, wann ist denn bei dir als Koch selber der Wunsch entstanden oder der Gedanke entstanden, irgendwie könnte man es mal versuchen oder irgendwie wäre das ein Ziel, was man anstreben könnte.
1: Also das ist einmal so, ähm, grundsätzlich war die Planung des Michelostans oder dieser Gourmet-Geschichte am Anfang noch nicht. Es war erstmal das zwingend Wichtige, dass man die Gastronomie erstmal auf ein, ein gesundes Level bringt, damit man sagen kann, das ist sehr gutes Essen, das wir hier produzieren. Und das äh, muss sich erstmal rumsprechen, damit die Gewissen, damit das Ganze funktioniert, ja? dass dementsprechend die Auslastung da ist, damit man aufbauen kann. Und wie gerade eben schon beschrieben, funktioniert das auf einem gesunden Wachstum und es muss sich halt immer etwas steigern. Ja? Sonst schläft es ein oder man macht automatisch einen Rückschritt. Man muss mit der Zeit gehen dass jetzt äh, die Idee mit dem, mit dem Gourmet-Restaurant war, was also eine reine komplette Entwicklungsgeschichte. Es waren natürlich, äh, ich habe sehr, sehr gute Leute in der Küche, ob das der Sascha Keynes ist, der Erik Wendt, der Falk äh, Hartung und dann ganz verschiedene Leute, die da mit in dem Konzept waren, die jetzt aber auch schon Jahre im Haus waren, ähm, die natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz behalten, ja. Und wenn ich weiß, ich habe die Möglichkeit ja, und ich habe mittlerweile die Qualität, ein Gourmet-Restaurant aufzubauen, dann sollte ich sie auch nützen. Ja. Sonst sind das einfach dementsprechende Ressourcen, die nicht genützt werden. Und wie gesagt, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben das als Gemeinschaft beschlossen. Es war öfters auf der Kippe, machen wir das Gourmet-Restaurant, machen wir es nicht. Nee, wir waren uns nicht immer einig, wir haben auch öfters, also es war nicht nur eine Sitzung, es sind oft Sitzungen ausgegangen mit, wir machen es nicht. Es sind auch viele Sitzungen ausgegangen, wir machen es. Und irgendwann kam der Tag X und habe gesagt, so und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Machen wir es oder machen wir es nicht? Das ist jetzt eine einzige Frage von meiner Seite aus auf jeden Fall. Und wir haben dann uns wirklich beratschlagt und Möglichkeiten aufgestellt, wie wir sowas stemmen könnten. Und das haben wir, dann, wir haben das dann mit einem Ja besiegelt und dann gab es kein Zurück mehr. Dann wurde Geld investiert im in, in, in Restaurantbereich, es wurde Geld in der Küche investiert. Es mussten die Teller ausgesucht werden, es mussten kreative Gedanken folgen, es musste die Menükarte erstellt werden, es musste ein Konzept äh, laufen und es steckt viel Background hinter dem ganzen Front. Ja? Und dann musste der Service, ob das die Carolin Zubes oder die Bar mit dem Christian Wellnisch und der Regina Warga, die müssen alle mit in einem Boot sitzen. Und wenn die nicht in einem Boot sitzen dann kann man das nicht führen ja? ich allein habe nur zwei hände kann einen posten bedienen kann das äh, organisatorische machen kann das einkaufstechnische machen aber am schluss äh, gibt es vier Posten in der Küche. Es gibt ein bis zwei Posten allein für den Gourmetbereich im Service. Es gibt die komplette Bar mit zwei Personen im Service, die dementsprechend das alles begleiten muss, da eine Sympathie reinbringen muss. Also es ist ein riesen Korpus, um diese zehn Personen in dem Gourmetstube gerade mal zu bedienen. Ja? Und das, das kann nur funktionieren, wenn sehr, sehr viel Herzblut drin hängt. Das kann nur funktionieren, wenn viel Leidenschaft dran hängt. Und ansonsten ähm,
0: funktioniert es nicht. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, wichtig natürlich auch, dass man einen gewissen Rückhalt hat, dass man eine Frau auch hinter sich stehen hat, die einem den Rücken frei hält für solche Unternehmungen und für solche Konzepte, Großkonzepte, die man ja irgendwie verwirklichen will, realisieren möchte. Oft in der Gastronomie ist es so, dass Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, auch mit Menschen liiert sind, die ebenfalls in der Gastronomie arbeiten. Wie ist es bei euch zu Hause?
1: Doch, natürlich. Meine Frau habe ich hier im Hotel kennengelernt, ja. Und äh, ich habe im März angefangen 2011 und bin im Januar 2012 mit meiner Frau zusammengekommen. Und mittlerweile äh, sind es sieben Jahre. Ja? Und seit vier Jahren sind wir verheiratet und mittlerweile haben wir eine sechsjährige Tochter. Und natürlich ist das Verständnis von meiner Frau schon da, auch wenn es nicht immer leicht ist, weil wir natürlich auf sehr, sehr viele Sachen verzichten müssen. Und natürlich, dass auch alles nicht immer so einfach ist, wie man es sich vorstellt.
0: Jetzt wird natürlich jeder andere fragen, Mensch, Gourmetkoch, äh, Michelin-Koch, was kocht denn der zu Hause, wenn er mal zu Hause kocht?
1: Ich koche sehr viel zu Hause, ich koche wirklich gern zu Hause äh, und wie gesagt, bei mir gibt es alles was in jedem ganz normalen Haushalt gibt, äh, es gibt nur die besten Sachen, aber halt auf einem gewissen normalen Niveau, da gibt es mal Käsespätzle selber gemacht, da gibt es mal äh, dementsprechend einen Gulasch gekocht oder Rindsroladen, also ganz normale Sachen, die man jetzt in, bei uns im, im Gourmet-Bereich eher nicht hat, das ist dann wieder so der, der Gegenpart, die normale Geschichte.
0: Gibt es irgendwelche Kindheitserinnerungen, irgendwas, was deine, deine Mama gekocht hat, irgendwie früher? Bei mir wären das vielleicht Königsberger Klopse, äh, Pichelsteiner Eintopf, äh, so Sachen, die man heute ganz, ganz selten noch irgendwo sieht.
1: Also, ich habe immer noch Erinnerung, dass er so einen Sauerkrautstrudel gemacht hat mit reichlich Speck drin. Das war immer schon noch eine tolle Geschichte, wo man noch so zurückdenkt, aber ja, wie gesagt, das ist jetzt eher weniger an die Gerichte, eher die Erinnerung. Ja.
0: Wenn du so in die Zukunft schaust, irgendwann müssen wir auch mal zu der Frage kommen, wie würde die Zukunft nach deinen Wünschen, nach deinen Träumen aussehen? Du hast gerade vorhin gesagt, man kann immer noch was toppen, man kann immer noch was dazulernen als Koch. Das ist auch ein ganz, ganz altes Sprichwort, glaube ich, dass es gibt. Ein Koch lernt nie aus.
1: Das ist richtig. Wie gesagt, ich bin 34 und ich lerne immer noch, weil das ändert nie und das hört nie auf. Aber so jetzt erstmal für die richtige Zukunft allgemein ist wichtig, um das Ganze äh, zu bestehen und das Ganze gesund zu bleiben. Ja. Und da ist Gesundheit, glaube ich, der größte Part, um natürlich alles äh, Weitere in Planung zu halten. Jetzt momentan, die Planung für die jetzt ist natürlich erstmal den Stand zu halten, das Ganze zu stabilisieren, das Ganze wieder zu einem Fundament machen, der jetzt nicht so wackelig ist ja, und das ist eben momentan das Wichtigste.
0: Ich hätte gedacht, Michael, es gibt vielleicht irgendwas, wo du sagst, ah, das ist was, was ich unbedingt noch lernen möchte. Vielleicht die kenianische Küche, die möchte ich irgendwann mal noch näher kennenlernen und da möchte ich mehr lernen, die asiatische Küche. Reist du viel durch die Welt? Äh, probierst du viel in fremden Ländern, was es da gibt, was es hier nicht gibt?
1: Ja, zeitlich gesehen ist das immer ein bisschen schwierig. <lacht> da natürlich äh, immer in so einem Gourmet-Restaurant und so eigentlich immer präsent sein muss. Ich muss immer für meine Gäste greifbar bleiben. Ich gehe jeden Abend ins gourmet zu den Gästen selbst raus, das ist eine Selbstverständlichkeit, um auch natürlich äh, einen Kontakt zu den Gästen zu halten und natürlich auch Anregungen oder dementsprechende äh, positiven Energien auch aufzunehmen und es ist sehr wichtig, dass man eine gewisse Präsenz hat. Ich lese sehr viel, ich informiere mich sehr viel und ich tüftle auch sehr gern. Und damit eben die Kreativität und das Ganze nicht so einschläft. Aber wie gesagt, das Ganze Gams und Gloria steht auf dem Fundament einer alpinen Küche. Ich muss mich jetzt nicht in den asiatischen Bereich einmischen, das dürfen die machen, die sich da Expertise drauf eingestellt haben. Ich selber bleibe in der regionalen Geschichte, ich bleibe dem kompletten Konzept treu. Ich muss nicht so einen kleinen Zwerghumor schlachten und präsentieren es dürfen einfach einheimische produkte sein von unseren einheimischen produzenten das können auch leute sein die das als hobby betreiben und einfach äh, den kleinen den kleinen stubenbereich noch abdecken können ja. also ich bin auch für alles offen ja, an produkten an ideen und so weiter ja. manchmal die ideen auf pressing kommen nicht manchmal kommen sie beim schönen glas bier oder manchmal beim spazieren gehen also es ist Ideen sind nicht auf Zwang greifbar, sondern die kommen, manchmal kommen sie nachts, dann ich sie schon, bin ich schon aufgestanden und habe es aufgeschrieben. Es ist ganz unterschiedlich, man muss in den Tag hineinleben, man muss offen für alles sein, man muss alles aufnehmen, aufsaugen und einfach zum Besten machen.
0: Das ist eben der Weg und der Stil, den du für dich gefunden hast. Applaudieren die Gäste, wenn du rauskommst?
1: Ja, wir sind jetzt schon immer gewissen gediegenen Namen, es kommt vor, aber es ist ja eigentlich schon eine gewisse sei mal Disziplin oder eine gewisse Formsache im Gourmet. Ja, die Gäste sehen sowas als Erlebnis, die sind gern auch mal zu zweit und wollen sich was gönnen, wenn sie sonst das ganze Jahr schwer gearbeitet haben oder mal die Kinder mal zu Hause bleiben. Und man darf mal wieder Mann und Frau sein und darf man sich mal wieder mal Schönes gönnen. Also ich mache mit meiner Frau das auch ein-, zweimal im Jahr, dass wir in ein Sterne-Restaurant gehen und uns einfach auch mal die Seele baumeln lassen und da in dem Haus mal eine Nacht schlafen und einfach mal einfach mal Genuss aufnehmen, einfach mal verschiedenste Weine, Kombinationen von den Sommeliers genießen, die dann perfekt abgestimmt sind auf das Essen, die Geschmäcker, also es ist ein Erlebnis und das soll auch Erlebnis bleiben. Es passieren Dinge am Tisch, und die normalerweise nicht so passieren. Es ist nicht nur Essen zum werden, sondern es soll schon was für die Seele sein.
0: Aber letzte Frage, Michael, man dürfte schon applaudieren. Es ist es nicht so wie im Flugzeug?
1: Nein, nein, es ist diese stocksteife Geschichte, wie man das von früher kennt, ist schon lange nicht mehr so, dass man nur mit Anzug und Krawatte ins Gourmet geht. Es soll eine entspannte Atmosphäre errschen. Man kann, solange man die Nachbartische nicht stört, machen, was man will. Ja. Es soll ein gediegener Rahmen sein. Man muss sich nicht aufführen und in Flipflops kommen. Aber es ist wie gesagt kein Zwang und man, man darf einfach Mensch sein und einfach einen Abend genießen und Emotionen noch zeigen. Natürlich darf man Emotionen zeigen. Das ist ja genau das, was es sein soll.
0: Eine sternenvolle Zukunft kann man so wünschen, oder? Auf jeden Fall. Danke für die Zeit und für die Zukunft ganz persönlich alles Gute. Ja, vielen Dank. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.